0: Всем привет! С вами киноклуб партнерского материала. Это наша первая запись и наш первый выпуск, с чем я нас всех и вас всех и поздравляю. Сегодня мы э, выбрали фильм для обсуждения «Тайная жизнь» Терренса Малика». Все было выбрано демократично, общественным голосованием, хотя фильм, конечно, не самый легкий, но... Посмотрим, что у нас вообще, какие впечатления у нас остались, что мы будем обсуждать э- и так далее. Я хочу напомнить о том, что «Тайная жизнь» Терренса Майка год назад получила два приза на и претендовала на главную награду. Его называли лучшим фильмом Малика после «Древа жизни», ну, потому что «Рыцарь кубков» и «Песнь песни», она, конечно, наполнена э, кучей разных звезд э, и красивыми длинными планами, но мне кажется, что мало кому-то было что-то понятно оттуда, если честно. Э, Сюжет э, фильма «Тайная жизнь» рассказывает о реально существовавшем человеке по имени Франц Егерштеттер. Его игра Аугуст Он со своей семьей живет в небольшой австрийской деревушке и, не знаю, сажает там картошку, собирает урожай, растит дочерей, ухаживает за своей матерью. И, в общем, выглядит все это идилически. Но так как дело происходит в начале 40 Поэтому Гитлер приходит к власти, и всех мужчин Австрии призывают на военную службу. Франц должен просекнуть на верность Гитлеру и пройти военную подготовку. Вернувшись после первых сборов, он понимает, что воевать он не хочет, это противоречит его жизненным принципам, и за это его арестовывают. Я предлагаю начать нам обсуждение, может быть, с э, самих героев и, в первую очередь, с Франца. Ведь, как, наверное, вы все знаете, э, он был реально существующим человеком, который в будущем стал даже символом австрийского сопротивления. Мне кажется, что мы можем пойти вот как у меня, вы идете слева направо, если не против. Вот у меня идет сначала Анастасия Павловская, потом Светлана, потом Арина, потом Настя, потом Ира. Давайте, Настя, может быть. Подняемся? Какие у тебя в целом да. были впечатления от героя? Мне кажется, что у всех они у нас довольно неоднозначные.
1: Ну начнем с того, что он, конечно, красавчик. Ну в любом случае, как бы тут да. нельзя это не признать. Вот. Но с точки зрения мотивации его поступков у меня возникало много вопросов к нему. И на самом деле мне до конца так и не осталось, как бы до конца я так и не поняла, почему именно так он поступал. То есть мне не хватило какой-то мотивации к тому, к его поступкам. Вот. Возможно, не знаю, тут как-то нужно спойлерить или не нужно? Но Насколько это реально, не страшно. это реальная история. Это реальная история.
0: К тому же что хорошо можно ну, представить сороковых, которые отказываются воевать за Гитлера. Ну, как бы. Я м-м-м. отвернулся к жене и будет растить дочек.
1: Тоже надо упомянуть еще то, что реальная история чуть расходится с тем, что она показана в фильме. Поэтому мне кажется, стоит отдельно обсуждать то, что происходило в фильме, отдельно то, что происходило в реальной истории. Вот как раз в фильме мне не хватало мотивации к его поступкам.
0: Тут, наверное, надо обозначить то, что реальный Франц, он вообще не был таким святошим, как показывали в фильме. Я, например, с удивлением узнала о том, что у него, оказывается, была, был внебрачный ребенок, То есть до того, как он женился. Подожди,
1: подожди. Я была не готова к такой информации. Вот так вот, на самом деле.
0: След, можешь кто-нибудь? дать твой комментарий. Твердную оценку действия Франца в фильме «Тайная жизнь».
2: Я до того, как смотреть фильм начала, я ничего не читала про него специально, потому что я хотела, чтобы фильм воспринимался вот только как фильм. И, если честно, я я сначала не поняла, что он был очень верующий. Мне показалось, что к вере он пришел именно после того, как он оказался в тюрьме. И это было очень для меня (coughs) странно, почему именно он отказался, почему, что, что произошло в его жизни, потому что не совсем было ясно, Как он это решил? Он посмотрел фильм, где происходили эти страшные вещи, которые им показывали при, при сборах, или это случилось после, когда он понял, что это действительно, это реально, и ты идешь на войну, и тебе нужно убивать людей, и это все равно, это неправильно? даже хоть с какой стороны смотри. Но мне все-таки вот в этом фильме, если говорить вообще о героях в целом, мне больше импонировала его жена. Вот его жена — это просто потрясающая женщина. Она очень сильная и снаружи, и внутри. И мне кажется, что это большое счастье, что у него была такая очень сильная поддержка со стороны жены именно.
0: Да, я, наверное, наверное, соглашусь. Но мне кажется, что он до того все-таки был верующий, потому что там же была история с художником, который расписывал их церковь, то есть он туда ходил, он обсуждал вообще со священником какие-то свои действия. Арина, что скажешь, какие у тебя были впечатления?
3: Ну, мне главный герой понравился, ну, не то, что понравился, он вызывает у меня уважение своей своей убежденностью, своими принципами, несмотря на то, что многие с этим не согласны, все равно я думаю что ну, он достоин этого, и насчет того, что история немного расходится между тем, что было показано в фильме, и тем, что было в реальности, возможно, насчет того, что Малик хотел нам показать, возможно, какой-то недостижимый идеал, который, в принципе, обычные люди навряд ли смогут настолько сильно отказаться, настолько именно стать мучеником, какие-то страдания перенести. Поэтому он немного изменил историю в конце, чтобы вообще выхода не было для главного героя. И насчет того, что мотивация, кажется, на самом деле ну, для меня было по мере, для меня было видно, что а, для него это решение было нелегким. Он очень долго сомневался, то есть он неоднократно разговаривал сначала с священником, который был в церкви, в деревне. Потом а, он пошел выше по ступеням, пытался с ними поговорить, когда ему говорили. Ну, и было видно, и особенно это было ужасно, когда церковь. А, пыталась принорвиться к этому режиму, и потом спустя какое-то время показывали о том, то, что они ну, на самом деле хотели как-то спасти себя, поэтому они говорили о том, то, что это все нормально, это а, «прими присягу, мы должны делать то, что нам говорят наши лидеры», хотя для Франца он говорил о том, то, что если у меня есть свобода воли, если я понимаю то, что… То, что делают они это неправильно, то почему я должен им следовать, почему я не должен принимать именно собственный выбор? И именно вот за счет того, что он а, при вот именно, может быть, он меня вызывает уважение, из-за того, что он сделал именно свой выбор и дальше следовал этому выбору.
0: Да, я согласна с тобой. Спасибо. А еще спасибо тебе за то, что сидишь в свете, как у э, Ревна. Я не могу оторваться от твоих вот этих розово-голубого света. Очень круто выглядит, как будто сейчас эльфанинг выйдет, как мионовом демоне. Настя, скажешь нам что-нибудь о своих впечатлениях, об этом Ну,
4: Сейчас будет как
0: обычно. Давай. Ну, в общем,
4: для меня главный герой мудак. Извините. На самом деле я просто абсолютно не поняла его мотивацию. Точнее, я понимаю, что у человека был принцип, он не хотел от него отступать. И он очень верил в то, что он делал, и верил в Бога. И уважение у меня к этому есть. У меня нет уважения к нему как к мужчине, потому что человек оставил жену э, с фермой, с которой она явно не справлялась, и с тремя маленькими детьми. И вот это вот я ему простить абсолютно не могу, тем более, что по фильму у него был выход из сложившейся ситуации, и он мог избавить абсолютно всех от страданий, зависело только от него. Он включил, значит, нажал на педаль эгоистичного мудака и просто продолжил гнать по этой дорожке. Я не понимаю, зачем. Для меня это было абсолютно непонятно. В реальной истории у него действительно этого выхода не было, и Я думаю, что в реальной жизни, я надеюсь, что в реальной жизни он таким все-таки не был. И у него, он просто предлагал вариант самостоятельно, да, и ему было отказано в этом. И вот это, я понимаю, действительно безвыходная ситуация. Ты не можешь поступить против своих принципов, пойти против них. И получается, что все те варианты, которые ты видишь для себя, государство не рассматривает. Это одна история. В фильме нам показана совершенно другая, когда он отказывается от всего самостоятельно, и для меня это было абсолютно неприемлемо и непонятно.
0: Мне нравится твой настрой. Все, нет, все, все правильно, все правильно. Ир, давай. Спасибо. Какие у тебя я остались рада... впечатления? Я рада,
5: что я после Насти высказываюсь, потому что я полностью поддерживаю. Потому что, ну, что стоит твои принципы, когда у тебя жена, трое детей, ты их оставляешь. И, ну, вот именно по фильму действительно мне непонятен ни подвиг, там, ни размер вот этого героизма. Потому что, да, когда в чате начали писать про то, что было на самом деле, что написано в Википедии, да, это действительно прям классно. там все становится понятным, и даже как-то немножко смягчается отношение к персонажу фильма. Но именно если говорить о том, что было в фильме, у меня этот человек, кстати, он мне не кажется красавчиком. Вот. Пользователь герой... покинул чат. У меня этот герой вызывал просто недоумение всеми своими поступками. И... Ну, я не представляю, что должно твориться там у человека в душе и в голове, когда у него есть выбор продолжать жить. Он смотрит там на свою жену, понимает, что видит ее последний раз, и тем не менее ну, продолжает стоять на своем. Да, он мудак.
0: Давайте, когда у нас все высказались, мы просто будем говорить теперь не по очереди, а, не знаю, там размьючиваться, например. Мы все равно видим там, кто размьючивается, значит, тот хочет что-то сказать. Я буквально... У меня одно замечание, которое мне показалось интересным, и которое, возможно, как-то прояснит мотивацию главного героя. Мне кажется, что фильм не совсем корректно перевели в плане названия. Его же перевели как «Тайная жизнь», а, наверное как мне кажется, было бы удачно его перевести как скрытая жизнь, потому что основная идея в том, чтобы показать, что есть внешний мир, который тебя там к чему-то призывает, обязывает тебя как-то там поступать, а есть внутренняя сторона твоей жизни, о которой никто не знает. И, возможно, поэтому герой оказался таким немногословным, потому что зачем раскрывать то, что есть внутри себя и то, что есть внутри каждого? Какие-то вот эти вот принципы сложной материи, ничего не говорю. Но... Это же, по сути, библейская история. Как-то тут, наверное, ни у кого нет сомнений. Я в этом окончании, когда в конце фильма появился такой понтик Филат, который пытался как-то его спасти, предложить ему какие-то варианты, пойти в госпиталь и так далее. Но в госпиталь он пойти тоже не мог, как я понимаю, из-за того, что ему все равно надо было бы присягнуть, наверное, с Гитлером, а он не мог дать клятву Антихристу и так далее. Я предлагаю обсудить его прекрасную жену. Если у кого-то есть желание попеть ей дифирамбы, или наоборот, вы хотите сказать, что она вообще не соответствует принципам феминизма, и почему она ему не настучала по башке, пожалуйста, размьючивайтесь и высказывайтесь. Настя, давай. Окей, я просто увидела, что кто-то еще размьючился и не
4: поняла, кто. Э, На самом деле у меня отношение к жене делится на две половины. Половина негативная и половина очень позитивная. И как раз ровно с середины фильма оно делится. В начале мне вообще было непонятно, что это за женщина. Почему она ходит и постоянно молчит. Почему действительно она не может настучать своему мужу по башке. Ведь у нее же на самом деле была очень трезвая мысль, которая ну, трезвая для их конкретной семьи. Да, собрать все, уйти в лес, в горы, сбежать, спрятаться. И... Мне кажется, что нам как раз такой пример был показан, того, что это было реально и возможно. Эм, Наверное, то есть я не очень уверена в этом моменте, был эм, мальчик у них в лесу, такой заросший, э, который выбегал периодически, и он, и она его видели. И мне кажется, что это был как раз символ того, что они могли сбежать. Но они оба почему-то отказались. Точнее, у нее была эта мысль, да, а он ее почему-то не услышал, не захотел последовать. И вот в этой части фильма мне показалось, что она как-то не поддерживает его. Она просто молча ему подчиняется. Все, что ты решишь, окей, хорошо. Пускай. Во второй части фильма она мне понравилась гораздо больше, хотя не совсем до конца, просто потому что ты могла собрать всех своих детей, ты могла взять своего мужа за какое-нибудь место, я не знаю, и просто увести их. И это было бы действительно логично, и тогда страдали бы все одинаково, а не кто-то больше, кто-то меньше. Во второй части фильма, когда она появляется и действительно оказывает ему поддержку, вот здесь у меня прям выросло уважение, потому что сказать в ситуации, когда ты понимаешь, что ты не вытянешь одна ничего, сказать любое твое решение, я принимаю, я тебя люблю, это действительно просто героизм. Поэтому как-то вот у меня к ней очень боякое отношение.
0: Я не знаю, кто я бы смотрел. Последнюю ссылку, которую я вам вчера кидала в ночи, ссылка на видеоинтервью как раз э, двух артистов, которые играли главных героев. Но ничего, я вам расскажу. Они оба говорят о том, что в первую очередь, несмотря на то, что там эта история какого-то внутреннего подвига по-библейской та но все равно это огромная история любви. О том, что какая должна быть у нее сила того, чтобы принять вот эту его внутреннюю скрытую жизнь, вот эту его внутреннюю скрытую позицию. Он ведь мне ей не объясняет ничего. Он просто ей говорит, ну, знаешь, что-то я... Что-то неохота. И она сначала как-то сопротивляется немного, но потом принимает его. И это действительно во многом история о огромной силе любви. Давайте, парируйте меня, парируйте.
1: Я немного, но я не буду парировать, я согласна вообще полностью. И когда вчера возникал вопрос, что вы думаете по поводу жены, почему она так поступала, для меня было очевидно, что это просто огромная любовь, и типа ничем другим я это не могу себе объяснить. Вот, но опять же, мне в фильме, но ну, мне кажется, что это как бы какая-то моя эмоциональное непонимание, что ли, я не знаю, в общем, мне не хватало каких-то предпосылок к любви. То есть, как бы я видела, что вот они там много обнимаются, там вот, много продукта токсичности, как тоже вчера замечали. Но как бы почему именно как бы, какие-то, какие-то еще. Эм причины этой огромной любви мне было непонятно то есть там как бы еще фильм такой очень мало, малословный и мне в такой ситуации прям максимально сложно понимать почему же именно так герои поступают вот э-э- возможно именно поэтому мне так тяжело фильм давался и я не понимала допустим посылок самого главного героя именно потому что они мало этого объясняют и наверное мне должно быть это понятно по каким-то другим причинам но мне это было непонятно и еще кстати хотела добавить что ну у меня не очень хорошее там, понимание вообще религии и там, что именно в христианстве про все это говорят. То есть у меня, как бы, я плохо знаю историю религии. Поэтому, э, возможно, есть какие-то действительно э, причины, именно религиозные, по которым э, которым действительно очень сложно э, противостоять. То есть как бы, если ты действительно принял за аксиомы э, какие-то христианские э, проповеди, ты уже не можешь против этого пойти ну, никаким образом. И если бы я знала э, хорошо, например, Библию, возможно, я бы намного лучше понимала главного героя. Но такая же мысль возникла. Ир, давай. На самом деле у меня как-то вообще...
5: ну, Жена не вызвала каких-то вот эмоций, про которые я бы хотела сказать, когда началось ее обсуждение. Но сейчас, после Настиньих слов, мне пошла в голову мысль о любви, о том, что... Я сама это не знаю, потому что у меня нет детей, но как бы обычно там в книгах-фильмах любовь к детям, она зачастую ну, как-то пересиливает любовь к мужчине, потому что они там плоть от плоти и так далее. То есть мне странно, наверное, почему она приняла его выбор и там поставила себя и своих детей под угрозу, вместо того, чтобы сбежать. Это вот первый момент, который я хотела сказать. А второй, про религию я тоже рассуждала. То есть первый там, день, наверное, когда шло обсуждение в чате, я думала о том, что почему. То есть он все-таки пошел туда, в эту армию, отказался присягать, попал в тюрьму. Он же мог просто там ложить на себя руки, грубо говоря, и если он не хотел сбегать. И на этом бы все закончилось. Потом я подумала, что самоубийство — это грех. И, возможно, из-за этого он так не сделал, но, опять же, я тоже не сильно в религии, но это же тоже такое подсознательное заведение там, себя до самоубийства или склонение других людей к тому, чтобы тебя убили, ну вот таким поведением, это тоже, наверное, не очень по-христиански, он же понимал а, в любом случае, что он умрет. А, поэтому, вот, не знаю, это такой спорный для меня момент, которым я хотела поделиться просто, чтобы, чтобы не держать это в себе.
0: За этим мы все здесь.
2: Я бы хотела сказать насчет любви наших главных героев. Вот для меня как раз это проявление тактильности в фильме, это для меня, например, высшая степень того, как люди друг к другу относятся, потому что ты не будешь трогать другого человека, если ты его не любишь. А то, как показано это в фильме, это было очень красиво, как они постоянно гладили друг друга, эти переплетенные пальцы, как они гладят волосы друг друга, как они смотрят друг на друга, как они постоянно э, вместе, и им хорошо, и это видно. И предпосылки к их любви, да, их особо-то и не было. Единственное, говорит, в самом начале, «Помнишь, как мы познакомились, я надела самое красивое платье, и ты обратил на меня внимание». И мне кажется, что она ведь ведь знала, за кого она выходит замуж, потому что там многие говорят о том, что он не был таким раньше, что он был задирой, что он э, не прятался за других, э, как все думали. Там же все думали в деревне, что он изменник, и что он прячется за плечами вот этих солдат, которые действительно защищают свою родину. Но мне кажется, что она не пошла против него, потому что знала, что если он что-то решил, что он это сделает. И ты либо его поддерживаешь, либо прощай, семья ну в каком-то вот глобальном смысле. И семья именно для нее была важнее всего, семья в своей сплоченности, наверное, в том, что ты должен поддерживать человека, которого ты любишь. Точнее, не должен, а ну, это твоя, я не знаю, вот это твое глубокое чувство. То есть вот чувство семьи, и мне кажется, это очень хорошо показано, это так чувствуется, и для меня вообще не возникало вопросов, почему она поступала в вот, почему она поступала так, а не иначе.
0: Да, я, наверное, согласна, и самый но ну, один из самых трогательных моментов был, когда он вернулся со своих каких-то сборов, он там в этой вот военной фуражке, как они встречают друг друга, и просто вот они вроде бы э, вроде обнялись, вроде поцеловались, решили идти дальше, а потом она внезапно на полпути опять его обнимает, опять там они в какую-то траву валятся, начинают обниматься, целоваться, и как-то друг друга трогать, и не могут натрогаться. И это было просто... Слеза, в общем, подошла у меня. Было мне очень трогательно от этого, от всего. Давайте, знаете, что еще обсудим? Мне хотелось бы с вами поговорить о реакции деревни и жителей деревни которые на все на это смотрели, как они изначально относились к этой паре, к этой семье, и как потом их отношение изменилось. Как вы думаете, почему так получилось? Почему они, по сути, отреклись от них, посчитали их предателями, и никто не стал поддерживать беду несчаст Фанни, кроме ее сестры, которая вынуждена была всю эту ферму одна на себе тащить. Какие у вас предположения?
2: Снова я. Я просто... Мне казалось, что вся их деревня, ну почти вся деревня прониклись вот этой идеологии того, что... То есть люди ведь устали на самом деле от того, что в стране происходило не пойми что, и наконец-то пришел сильный лидер, который вот их куда-то приведет. И они все прониклись этой идеологией, им всем захотелось вот этой силы, им захотелось быть сильными. А Франц, он ведь, по сути, от, отрекся от этой силы. Он э, как будто показывает, что сила — это не главное, что главное — вот то, что у тебя внутри. А внутри оно-то ведь всегда мягкое, всегда такое м- очень уязвимое. И вот эта уязвимость, она же ведь их злила, потому что показывала, что ну, как, как, как бы вот ты не хотел этой силы, всё равно главное — то, что внутри. И вот это противоречие, оно их очень сильно раздражала, наверное. Ведь смотреть в зеркало не кривое, всегда очень сложно. Мне кажется, так.
0: Слушай, твоя мысль меня сейчас навела на другую мысль. Обожаю думать, думать супер. О том, что почему этот фильм может быть актуален на сегодня. Потому что сегодня как-то как будто стала легализована мужская слабость. То есть мы мужчинам разрешено идти против этого токсичного мускулизма и говорить о том, что я, да, я могу испытывать эмоции, да, я могу быть слабым, да, я могу плакать, и это окей. И какую они реакцию в большинстве получают, особенно в нашей стране? Это неприятие, потому что мужчина должен быть сильным. О, слушайте, класс, класс. Очень нравится, когда так происходит. Настя, у тебя была тоже какая-то мысль, да? Скажи, пожалуйста. -э 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 -э
1: -э 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 Да, мне просто еще кажется, что Реакция его относительно, она прям очень логична, потому что это те люди, у которых тоже родственники ушли на войну, и как бы когда ты понимаешь, что там, не знаю, твой сын э, ушел на войну, ты тоже один тянешь хозяйство, а вот рядом есть, есть какие-то другие фермеры, которые почему-то, принципе, не делают этого, но понятно, что ты не тебе вызвать никакого уважения к этому человеку, потому что все твои, все твои родные, они ушли, они там борются, и, может быть, ты тоже не поддерживаешь Гитлера, но... Э, как бы это не освобождать тебя от того, что твои э, дети уходят на войну. Ну и кроме того, э, как вот с досещенными, так и с женой на самом деле не очень понятно, какая у них остается, какие у них другие есть э, варианты поступков, то есть, что они еще могут сделать. То, что он был с женой, мне не очень понятно, типа, как она может по-другому отреагировать, она может сказать ему, типа, нет, не делай этого. Но как будто бы это поменяет его мнение. Мне кажется, что он настолько уже решил, что что он пойдет, что вряд ли мнение жены что-то сильно изменит. То же самое с антасичанами. Даже если они э, рискнут его поддерживать, то непонятно, как бы, э, правда ли это что-то может поменять.
3: Я просто хотела добавить по поводу, по поводу жены, и ее мнениям. На самом деле, ведь в конце фильма он спрашивает о том, то что ты понимаешь, и это говорит нам о том, то что для него на самом деле было очень важно, что думает его жена, и если бы действительно она не поддерживала его, а высказывалась против, то, мне кажется, это повлияло бы на него, то есть он… Ну, Крайней мере, был бы повод ему еще раз задуматься, там действительно ли он поступает так, как нужно. И по поводу вообще поступков односельчан. И в целом, мне кажется, правильно то, что... нас да, согласна к тому, что из-за того, что их родственники находятся на войне, они чувствуют обиду, то, что почему кто-то должен служить, а кто-то не должен служить. Также, мне кажется, это был страх, то, что если ты помогаешь тому, кто так открыто выступает против Гитлера, то тебя тоже посчитают противником, тебя тоже могут забрать в тюрьму, там, твоя семья пострадает, и за счет этого они, наоборот, более грубо вели с, с Фанни. Также, возможно, это именно как раз то, что ранее было сказано, это именно зеркало, то, что, возможно, они хотели поступить так же, но вот именно у них не было вот этой силы, духа не было вот этой силы, и они не могли так поступить, поэтому они э, наоборот хотели показать то, что он делал все неправильно, а они правильны, то есть э, именно как, как как это назвать? Они скорее убеждали больше не
0: его, а себя, ты имеешь в виду?
3: Да, да, то, что не убеждали себя, то, что не поступают на самом деле правильно, хотя внутри, мне кажется, они понимали, что это было не так, и поэтому была вот эта излишняя агрессия, когда кидались, причем это было не только даже к жене, причем это женщина, то есть они к детям, дети и плевались в них, кидались грязью. То есть настолько, мне кажется, очень ну, сильный уровень агрессии. Это было, мне кажется, ужасно. Настя, nice, давай. Сейчас тут будет
4: очень длинная, сложная политическая мысль. Наконец-то! По поводу, по поводу реакции односельчан, мне кажется, что здесь мы наблюдаем то, что я сейчас в голове сформулировала что-то типа шаблонного патриотизма. Ведь если посмотреть, то у большого процента населения вообще в принципе в мире очень большое доверие к государству. Сложно жить в стране, если ты не доверяешь своему государству. И сейчас я разобью эту большую политическую мысль, я вижу удивление на лицах. И тут тоже происходит то, что вот у нас есть лидер, он нас куда-то ведет, мы за ним следуем. Просто потому что ну, это лидер, и это логично, что мы за ним следуем. Поэтому у вот, нас совершенно нет понимания, почему, как, как можно вообще пойти против этого. Поэтому они начинают его травить. Вот, это же значит, лидер, мы должны за него идти. Лидер хорошего, не, плохого не посоветует. И дальше следующая мысль, которая у меня шла весь фильм. Это о современной ситуации в России на самом деле у нас же происходит если так задуматься все то же самое у нас есть государство есть процент населения, которое поддерживает его, да, причем он очень высок, если посмотреть ну, по правде, да, есть эм, какой-то процент населения, которое не поддерживает да, политику текущего лидерства. И вот здесь вот для меня э, выбор, с которым столкнулся Франц, это, наверное, э, выбор каждого молодого человека, который сейчас принимает участие в протестах и митингах. Ведь по сути происходит все то же самое, когда кто-то собирается на протест, исход достаточно очевиден, да, что тебя, мне кажется, что если это кто-то будет слушать за мной, просто выйдут и больше девочки мы с вами не встретимся. Ну, в общем... Мы свали э...
0: пока живы, все нормально.
4: мы тоже себе позволяли. Ну, в общем, я тоже тут немножко себе позволю, да, потому что каждый, кто отправляется на протест митинг, знает, что его неизбежно посадят, да, со всеми вытекающими последствиями. И тут вот тоже, мне кажется, есть вот эта вот доля морального выбора, когда... Ты думаешь о своей семье, которая остается, ведь неизбежно за тебя будут волноваться родственники, они будут делать все для того, чтобы тебя как-то вытащить. Плюс есть прямой угроза здоровью, да, и это опять же и, и твоя жизнь, ну, я не скажу жизнь под угрозой, это да, твое здоровье под угрозой. Вот, и опять же, вот, вот это плавнение родственников, да, это не те страдания, которые перенесла семья Франции, да, но мы как бы сейчас, я пытаюсь сравнить протесты, да, и Вторую мировую здрасте. Но, но вот, это вот, вот эта вот тема выбора, мне кажется, она актуальна и по сей день. И эта тема для меня очень щепетильная и больная, потому что я над ней думаю достаточно долго, и вот этот вот вопрос выбора пойти высказать свою гражданскую позицию открыто и получить за это по шапке — или же э, сделать все для того, чтобы моя семья была спокойна, вот здесь вот, вот эта вот тема, это, это что-то очень неразрешимое в моем представлении.
0: Вот. Слушай, это очень крутая мысль, мне кажется, я просто постоянно об этом думаю, потому что мне кажется, что каждый из нас регулярно сталкивается, я не знаю, от мелочей и серий там, я не знаю разговоры с родителями или какими-то старшими родственниками сохранить с ними хорошие отношения или все-таки попробовать их переубедить и если они, например, э, пропутински настроены или, например, попробовать их переубедить показать им факты и так далее или я не знаю там как-то рискнуть своей работой ради того чтобы там, ради какой-то справедливости которую ты отстаиваешь с этим тоже я лично неоднократно сталкивалась и очень многие сталкиваются и не всегда понятно, что это делать. Интересно, насколько это получается актуальным для Америки в таком случае. И интересно, кстати, то, что Теренс Малик снял намеренно историческое кино. То есть у него не в современном мире, в отличие от его последних фильмов. Да? Немцы говорят по-английски. И... Но ну, я думаю, что это сделано для того, чтобы избавиться от вот этой, знаете, такой нацификации. Давай-давай.
4: Я не знаю, читал ли кто-то эту рецензию, которую я скидывала в чатик uh, из Irish Times. Они пишут, что какие-то куски сделаны в фильме на немецком. Я просто смотрела его в русском переводе. Uh, какие-то куски сделаны на немецком. И есть очень большая разница в интонациях, когда uh, начинают говорить uh, на немецком. Говорят это грубо. <с- <с- а на английском так очень мягко и плавно. И вот здесь... Um, Автор рецензии ставит вопросы, а почему, собственно так, и я тоже задумалась, а почему, собственно так, почему вот этот вот стереотип, что немецкий грубый, жесткий, и что если э, солдаты начинают говорить на немецком, то это должно быть очень грубо, а если на английском, то это такой язык джентльменов. Э, вот, вот здесь вот мне было совершенно
0: непонятно. Ну вот, правда. Мне кажется, ответ, на самом деле, в твоем, в твоем вопросе есть. Как будто бы.
2: Я смотрела тоже в оригинале И там, кстати, немецкую речь вообще не переводят То есть там английская речь Она прям все четкая А немецкая, она была без Субтитров И была такая дистанцированная немного То есть ее было очень сложно воспринимать на слух И мне все время казалось Что, знаете, когда показывают Людей в форме Они создают впечатление каких-то Нездоровых людей, серьезно То есть Такое ощущение, как будто тобой просто сумасшедший. И там была такая сцена, когда горел костер в этой деревеньке, и пьяный мэр, или он мэр, по-моему, он просто скакал вокруг этого костра, в крики волки, он был очень воодушевлен, он был явно пьян, и все его поддерживали, тоже были пьяные, и, знаете, создавалось впечатление какого-то какой-то оргии, просто сумасшедших. И ты смотришь на это, и потом вдруг план резко меняется, вид меняется, и вот оно какой-нибудь какой-нибудь пейзаж, какой-нибудь небо, вот все это просто вот это знаете этот контраст вот я, я его постоянно подмечала везде, потому что контраст света и тени, контраст каких-то очень жестоких моментов и потом какого-то спокойствия. И вот этот фильм постоянно на контрастах, и когда вот эти сумасшедшие люди а потом показывают жизнь в деревне, и вроде, да, вроде они поступают, эти деревенские жители тоже плохо, но это все как-то вот жизненно показано. То есть ты понимаешь, почему они так делают, а вот этих людей в форме ты не воспринимаешь как людей. Такое ощущение, как будто у них реально беда с башкой.
0: А помните, мы еще в чате-то обсуждали момент, когда Фани приходила к этому чиновнику какому-то. Вот я... Кто-то в чате писал, что это после того, он там что-то за голову хватился и что-то там стонал. А мне казалось, что это прям при ней было. Вы не помните? Это было так странно вообще. Ну, то есть...
4: Это было при ней, и этого момента я совершенно не поняла. То есть у меня сначала сложилось впечатление, что мне ее хочет к чему-то нехорошему склонить подобным образом. Но вот когда в финальной сцене он хватается за голову, чувак, нет, действует не так обычно. <laughs> <laughs> я, я не поняла, почему так.
0: Может быть, он хотел показать, что насколько он, во-первых, насколько он заколебался. <laughs> я не знаю, может быть, он... это был такой жест абсолютного отчаяния: что я не знаю, что я сейчас могу сделать, что я могу сделать. И действительно, вот это вот, как Свет правильно сказала, что что-то что в них есть какое-то нездоровое абсолютно. Ну, я не знаю. Ира, ты сидишь, молчишь. Скажи нам тоже что-нибудь. Как как ты вообще?
5: По поводу реакции деревни, я считаю, что, наверное, ну, возвращаясь к тому, что герой для меня является эгоистом, то есть как по отношению к своей жене, так и, видимо, жители деревни воспринимали его как эгоиста по отношению к коллективу. Потому что все равно таким поведением он всех подставлял. Потому что кто знает, как могли бы повести себя немцы. То есть они могли просто спалить всю деревню в отместку за то, что один не дает им там денег, еды и так далее. По поводу Настиной мысли про протесты и вот этот моральный выбор. С одной стороны, наверное, да. А с другой стороны, ну, может, я ошибаюсь, но для меня вот э, герой э, не сказать, что он очень много сделал для того, чтобы донести свои мысли до, до других, там кого-то куда-то склонить, повести за собой. То есть он просто, ну, как, не знаю, грубо говоря, как маленький ребенок говорил, я хочу вот так, я там не буду и, там, с вами взаимодействовать и так далее. Но именно каких-то действий предпринимать ну, может, для он не делал, возможно, я ошибаюсь, потому что мне было довольно скучно смотреть, и, и я могла отвлекаться в какие-то моменты и не все уловить. Но, по-моему, есть разница в том, что ты сознательно идешь на протест, зная, что там тебя могут закрыть в автозак, если у тебя будет плакат, если ты будешь лозунги и так далее. А здесь ну, немного другая линия поведения, поэтому ну, не соглашусь, что вот он там прям именно в фильме как-то сильно свою позицию высказывал в плане того, чтобы призывать других к действию и кого-то переубеждать.
0: Ну, мне просто кажется, что тут немного о другом история, о том, что насколько тебе важно сберечь вот эту твою скрытую жизнь, вот это то, что у тебя есть внутри. Это можно называть как угодно, какие-то принципы, идеалы и еще что-то такое, и... Наверное, Настя имела в виду то, что и в в том и в другом случае все это делается ради того, чтобы сохранить вот эту вот какую-то идею, в которой ты веришь. Просто вопрос в том, что Францу, как я понимаю, ему не было важно эту идею распространять, он не был пропагандистом. И действительно, может быть, во многом он был эгоистом, потому что он хотел именно себя сберечь. Но вопрос в том, что он же был очень религиозным человеком. Видимо, он хотел сберечь Бога в себе таким образом. Ну, мне так показалось. Потому что оба они вели... Э, это же как? Вообще этот фильм называют даже не фильмом, а романом в письмах. Потому что они же очень много переписываются. И переписываются они не только друг с другом, но, по сути, э, они молятся. То есть это еще и такие письма Богу получаются. И обращаются они к нему, в принципе, в очень похожем ключе когда Фаня начинает одно из своих последних, один из своих последних монологов, она говорит, ты любишь его больше, чем меня. И я сначала подумала, это кому? Это она к Францу насчет Бога? А потом я поняла, что это она к Богу насчет Франца. Ну, то есть это было довольно интересно. Не знаю. У кого еще? У нас осталось еще немножко времени. Я думаю, что еще где-то 13 минут у кого еще есть какие-то мысли, которыми надо очень поделиться. Давайте сделаем это.
1: Что сразу хотят. Давай, вот, сначала да.
0: Настя, потом Ира.
1: Тогда я быстренько так. начну. Э, у меня вот такой вопрос, я хочу ваше мнение услышать. Не было ли у вас кого-то диссонанса на тему того, как э, вообще обращались с Францем в, в тюрьме? Просто я смотрела с родителями, и э, у них после фильма была такая реакция, типа, что... Кому? это же война. Никто не станет с ним так нянчиться. Никто не станет его держать в тюрьме, а потом держать в другой тюрьме, потом ему адвоката. Да господи, его расстреляют просто, и все. Вот. И я думаю, что, скорее всего, ну, в Советском Союзе, мне кажется, так и происходило. Если ты выполняешься от службы в армии, то что с тобой разговаривать? Вот у вас не было какого-то диссонанса на этом плане?
0: Ну, я, кстати, не согласна, потому что их же отправляли в штраф-бат. изначально-то изначально, тех, кто дезертиров, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что в нацистской диалогии было очень важно не просто расстреливать, он же парень, ариец истинный, Вон он какой блондин со светлыми глазами, и было, для них было бы больше победы все-таки его переубедить. Если бы он принял Гитлера, мне кажется, что тогда они бы посчитали это действие гораздо более эффективным, чем просто там расстрелять его где-то или там, отрубить ему голову за забором. Ты кто-то со мной не согласен, давайте, я все хочу жарких споров, но что-то мы какие-то все с вами на одной волне.
4: Я на самом деле соглашусь больше с Настей, что диссонанс у меня был очень резкий, причем диссонанс был, я не знаю, что это за диссонанс такой, но мне показалось, что заключенные, они слишком чистые и слишком плохо побитые, простите. То есть, как-то вот этот вот гуманизм не казалось в моих представлениях, что все должно происходить гораздо жестче. Его избили только один раз. И он после этого, ну, я бы не сказала, что был сильно покоцанный. Но вот заметьте, он просто осунулся, да, под конец фильма. Мешки под глазами тоже, да. Вот так, чтобы он там был хромой, какой-то там горбатый, побитый. Такого нет. И посмотрите на этих чистеньких заключенных. Такое впечатление, что мы каждый день постельное белье меняли. Ну вот правда. Вот, Вот здесь вот у меня возник диссонанс
1: так Существует... говоришь, как будто бы тебе прям хочешь всего добить. Прям <свят> не хватило ему.
4: <свят> мудак, мудак, нафиг, начи. Типа собой, наверное.
3: <свят> 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 да, да, да я просто хотела сказать, что я согласна, что тюрьма, может быть, за счет того, что мы привыкли в других фильмах, тюрьма обычно показывается достаточно более жестком ключе, это действительно более жесткие избиения, убийства, тут достаточно все мягко было показано. И я совсем забыла давать, когда говорили о жене, мне вот понравилось то, что в фильме все-таки, несмотря на то, что акцент идет вроде э, на него, о том, как он принимает свой выбор, но здесь очень много времени было уделено жене, и мне э, очень понравилось, что там было показано, как на самом деле тяжело ей было, вот именно вся вот Это физическая работа, которая она делала одна, как они тянули этот плуг, это просто, не знаю, у меня были слезы на глазах, мне казалось, я просто чувствовала вот эту всю боль, которую они испу- испытывают эту физическую, и вот это мне понравилось, потому что в фильме все-таки акцент был не только на одном герое, но еще и вот на жене и на ее и, возможно, еще за счет вот этого диссонанса, то есть жене все-таки переживать было легче, и когда вот видишь какие-то тяжелые физические, а в тюрьме ну, не особо там какие-то были у него проблемы, и за счет этого, возможно, казалось, что он не заслужил, он должен пострадать еще больше.
0: Я, кстати, не совсем согласна, потому что мне кажется, что весь фильм он же же строится во многом на принципе недосказанности. И что мы с вами все смотрели достаточно фильмов про нацистов, чтобы и вообще в целом достаточно смотрели кино, чтобы понимать, какая жесть может происходить с дезертирами в тюрьмах. И то, что мне кажется, что избив... избили его не один раз, просто вот то, что вот это показывали, это просто были какие-то э, наглядные примеры. Этот принцип недосказанности, он просто во всем остался. Ну и второе мое высказывание. То есть вы э, считаете, что то, что в тюрьме они все были слишком чистенькие, это там как-то неестественно, а то, что они родили троих детей и после этого обнимались и целовались, для вас это реальность, да? Мне кажется, что давайте не будем предъявлять много требований к реалистичности к этому фильму.
3: Ну, кстати, по поводу реалистичности. Вот я заметила, что во многих кадрах показывали грязные руки. То есть у них руки были все земли, все явно не были чистыми. Мне кажется, это было ну плюс к реалистичности.
0: Да, но это просто. Это же были такие долгие планы, что там что у них такое соединение идет тело, которое все время в работе, которое нравится, и душа, души, которые в любви. Ох, ох. Ира, мне кажется, у тебя было да, какое-то высказывание? Присоединяйся к нам.
1: Я
5: хотела... Я просто не знаю, мне кажется, именно вот в нашем обсуждении мы не упомянули пейзажи, которыми все восхищались, потому что ну, мне кажется, это самая приятная часть фильма, особенно в условиях закрытых границ и непонятных перспектив по поводу путешествий. Это прям греет душу. И э, я хотела сказать, что, я не знаю, как вам, но мне мешало... То есть мне почему-то резали глаза цвета в фильме. Они были какие-то супер... э, Какие-то яркие, контрастные, как будто их пропустили через фильтры, я не знаю, в Инстаграме. То есть обычно все-таки там фильмы про войну, про нацистов, они, ну, цвета в них более приглушенные, что ли, чтобы было более правдоподобно и похоже на какие-то исторические кадры. И было понятно, что это было давно, а не вот только что сейчас. Вот, и меня как-то, да, вот, мне хотелось именно это высказать, потому что меня с первых кадров до последних э, это было красиво, но именно меня смущало, почему такие яркие, насыщенные какие-то цвета. Которые обычно не используются вот в таких вот военных фильмах.
0: Мне, кстати, показалось, что именно для объяснения этого он э, вставил хронику. Там же, как вы все помните, там есть видео с хроникой, да? И я все думала, зачем это? И, возможно, для того, чтобы показать, что для многих из нас в современности да, то, что было тогда, это вот хроника. Какие-то черно-белые кадры, военные и так далее, и так далее. И это для тех, это для нас в реальности. Война — это просто хроника, это просто прошедшее. А для них, для тех героев, это была реальная жизнь с реальными цветами, с огромными пейзажами, с с яркими зелеными листьями, с ветром, который их колышет и так далее, и так далее. Может быть, какая-то такая штука, не знаю.
2: Мне еще понравилось, точнее как понравилось. Я обратила внимание на то, что в тюрьме, например, очень много раз говорили о том, что мы вот то, что мы сейчас делаем с вами с заключенными, об этом никто не знает. Вы никому не нужны. И тоже опять же контраст, что люди думают, что если другие люди чего-то не знают, то значит этого как будто не было. Но ты-то ведь знаешь, ты же ведь это делаешь. И то, что наш главный герой он для себя решил не делать ничего не делать вместо того чтобы делать это тоже очень много о нем говорит и мне это так
3: запомнилось почему-то врезалось, врезалось в память причем там в фильме даже была по-моему, фраза которая это как раз об этом говорит о том то что лучше быть лучше страдать чем быть причиной страданием моему священник говорит Фани. Пытаться, видимо ее подпроверить
0: Священник там вообще, мне кажется, мало кого смог бы подбодрить, если честно. А это тот самый парень из «Комиссара Рекса», да? Вот так внезапная встреча. Так, есть еще у кого-нибудь какая-нибудь невысказанная мысль? У меня есть. Несколько минут. Давай. У
4: меня есть невысказанная мысль. На самом деле, единственное, что мне запало из этого фильма, помимо песенки «Комиссара Рекса», конечно, Который уже третий день просто вот так вот и... Это, это, прям спасибо огромное за то, что Тобиас Моретти принял участие в этом. Это подарок просто. Где мы? Пять лет? 6. Ну неважно. Мысль, которая мне очень сильно запала из этого фильма, и я над ней очень думаю, это когда последний раз, по-моему, пытались Францию убедить подписать бумагу адвокат, он сказал ему фразу. Я, наверное, дословно сейчас не воспроизведу, но что-то вроде неважно, что ты говоришь, да, и Богу неважно, что ты говоришь вслух, а важно, что у тебя сердце о чем моешь. И вот у меня, наверное, после этой эм, озвученной мысли был просто вопрос на уступом в голове. Ну, если, ну, это я принимаю эту мысль, да, то есть мне кажется, что она вполне себе правдивая. И очень много, мне кажется, на войне таких было случаев, и на Первой мировой, и на втором, и вообще во всех кризисных ситуациях да, человек может там умно отречься от каких-то своих принципов, да, но узнать внутри себя, что он как-то вот. И в этом нет предательства, и в том числе нет предательства Бога в этом. И вот, наверное, очередное моё почему. Почему Франции этого, ведь если он весь такой религиозный, и он, ну, имеет какое-то общение с Богом, он же знает, что ему важно. Почему вот эта мысль его не выбила? Мне, честно, мне очень казалось, хотелось, чтобы так было, да, чтобы эта мысль его как-то подвигла к действию, и он уже плюнул и сказал, ладно, ладно. вот. И как- как-то вот грустно от того, что на него это не повлияло. И здесь у меня просто встал под вопрос вообще вся его религиозность. А действительно ли она была? Не не переборщил ли он?
1: Я прям полностью соглашусь. У меня был абсолютно такой же вопрос. И и для меня было... э, Я там попыталась на себя спроецировать эту ситуацию, и мне показалось, что как бы самое большое почему было как раз в том, что есть слова, а есть твои действия реальные. И твои действия, на самом деле, мне кажется, много больше говорят тебе, чем твои слова. И там, почему, допустим, не пошел в госпиталь служить, для меня вообще непонятно, потому что ты, как бы, не помогаешь гитлеру никаким образом в этом плане. Ты, как бы, спасаешь своих, там, соотечественников. Вот. И именно вот это тоже меня заставило очень задуматься. Хорошо, что ты про это вспомнила.
4: Ну, вот, для меня, как бы, да, мотивация, да, объяснение, почему он не пошел на войну, это нарушение заповеди «Не убий да. И... Тогда, окей, хорошо, ты идешь не убивать, а ты идешь спасать в противовес, это же отлично. И тем более, если фильм у него был, то ему все просто карты бросали и сказали, ну да, води, действуй. И все мысли на его повели к этому, почему он все еще отказывался. То есть это вот как-то, эм, опять же, возвращаясь к вопросу о его эгоизме, он думал исключительно о себе и о своих принципах. А, а так ли это религиозно вообще? не помогаешь, не любишь ближнего своего. Ты сидишь и любишь только себя и свои принципы. И вот мне кажется, что он какой-то...
0: Могу его назвать прям очень... Он, же, он да. же говорил, он же спрашивал, а я должен присягнуть Гитлеру, чтобы идти работать в больницу? И мы сказали, что да, он такой, ну, сорян, нет. Ну, потому что Гитлер, насколько я поняла, для него был прощением антихриста, а если бы он ему присягнул, то для него это было бы нарушение заповеди «Не створи себе кумира». То есть, как бы, тоже получается. Грех. Тут грех, тут грех. Нужно вообще, как мышка, видимо, красться. Я вообще чтобы... не понимаю, почему... Ну вот сиди и не греши. Я вообще не понимаю, почему при, всем ну, вот при том, иди, что мы выбрали такой тяжелый и невыносимый Грустный фильм, почему все время мы ржем? Это как-то. Что это это такое? Это нормально просто. Но я насколько, насколько я понимаю, несмотря на то, что э, в целом герои у нас отношения неоднозначные. то к пейзажам к австрийским у нас у всех отношения очень даже однозначные, потому что ну, там действительно там такая изилическая, совершенно деревенька. И я хотела бы отметить, что э, в этом фильме э, Малик сменил своего постоянного оператора Эммануэля Любецки на немца Йорга Фидмера. И почему это важно? Потому что раньше все злые языки такие... Ну вот, у Малика такая красотища, просто потому что там Любецкий так-то снимает, а Любецкий может любую фигню классно снять. А теперь он поменял оператора, и мы видим, что все так же прекрасно, все так же красиво, и это, видимо, визуальное решение больше Малика в том числе, потому что его фирменный почерк мы узнаем. У нас осталось буквально несколько минут. Давайте от каждой по паре слов, по итогу вообще, по итогу нашего обсуждения и свои какие-то ощущения от фильма в целом. Ну, кстати, мне очень
5: понравилась последняя мысль, высказанная Настей про Бога и так далее. Я бы еще повторил этот момент. А, вот. а в целом, я на самом деле очень люблю фильмы про... Вторую мировую, про евреев, вот этот весь вопрос. Но этот фильм мне, скорее, не понравился, чем понравился. Вернее, наверное, мне понравились только пейзажи и музыка. Вот именно так, чтобы получить удовольствие. Но в целом, наверное, да, классно, что можно с разных сторон посмотреть на этого героя, обсудить его поступки и так далее. Но я, я бы, конечно, проголосовала за то, что... Скорее, он мне не понравился, и я не принимаю и не понимаю его поступки. А, вот. Спасибо вам за ответы. Uh, 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 uh,
1: я кстати... Uh, oh. <laughs> как мы попались? Uh, просто сейчас, когда Лида там сказала еще одну очень классную мысль, у меня прям сильно поменялось отношение, и я хочу это подчеркнуть, что наше обсуждение сильно поменяло мое отношение к герою. Вот сейчас Лида сказала, что если бы он присягнул Гитлеру, то как бы, он бы нарушил, нарушил заповедь. Но мне кажется, что проблема не только в этом. Проблема в том, что раз он такой принципиальный, то для него держать слово ⁇ это вдвое важно. И он не может так сказать, просто притянуть верность Гитлеру. И как бы, это сразу предполагает, что он должен действовать так, как хочет Гитлер этого. Такой, типа, «А, обманул, И... обманул. Да, да, он не может так сделать. И, возможно, как раз проблема то не в том, что он там ну, там, слова какие-то не можешь сказать, а в том, что он действительно очень серьезно это воспринимает и просто не может пойти именно... За него это уже больше, чем просто, ну, просто какие-то слова. Вот. Ну, и в целом, вот это делает очень сильно неназначенным персонажем. еще я хотела бы заметить, что на самом деле столько классных тем поднимает этот фильм. То есть, вот, и сейчас в обсуждении, и вчера в чате столько разных интересных вещей уже было сказано, как про религию, так и про прекрасные пейзажи, так и про поступки героя, про его жену, и там отношения с тещей, которые мы сейчас не затронули. Что, мне кажется, само то, что фильм поднимает столько вопросов и требует такого обсуждения, это уже очень классно. Вот, поэтому мне, конечно, мне было тяжело смотреть фильм, то есть я не любитель таких длинных и малословных картин, но то, какое обсуждение он подарил, по-моему, очень здорово.
3: Да, я хотела бы согласиться с Настей по поводу того, что для меня ну, фильм понравился. Во-первых, о том, потому что он понимает тему. То есть ты действительно во время фильма у тебя уже есть размышления. И после фильма достаточно долго можно размышлять над разными вопросами, которые Малик просто так периодически э, добавляет в картину. Но мне в, общем, в принципе не фильм нравится, потому что мне нравится самостилистика Малика, вся вот эта поэтичность, вот это сочетание медленной музыки, вот этих медленных планов. И вот весь фильм, он такой для меня достаточно текущий, то есть там постоянно движется картинка, движется что-то внутри картинки, и все вот это так плавно-плавно, и погружается в какое-то вот такое поэтическое медиативное состояние, и действительно это либо нравится людям, либо не нравится, и достаточно возможно э, именно воспринимать именно мотивацию героев. Вот почему у многих были проблемы у меня, допустим, с женой, насколько она раскрыта или нет, за счет того, что он такой немногословный. Но и в этом тоже есть такая особая, то есть именно поэтичность, философия. То есть э, нам Нам такое ощущение, как будто на самом деле в фильме вырезаны все какие-то разговоры, которые есть в обычной жизни у людей, и оставлены какие-то важные вопросы, над которыми ты потом и думаешь.
2: Мне в отличие от Иры не очень нравятся все эти фильмы о нацизме, о Второй мировой войне. Но получается, что я их смотрю. И вот этот фильм, мне кажется, он очень сильно отличается от всего, что я видела до этого, потому что в нем как раз самого нацизма-то практически нет, в нем просто одна жизнь конкретного человека, и э, жизнь она сложна. И вот мы сейчас столько всего обговорили именно потому, что жизнь сложная. Мы не всегда иногда свои собственные поступки понимаем, что уж говорить о поступках чужих людей. И вот то, что человек сталкивается с таким, и то, что он сам для себя принимает какие-то решения, это восхищает все равно, несмотря ни на что, лично меня. И мне кажется, что в в этом фильме очень много жизни и очень много Бога. И вот как раз в чатике вчера кто-то сказал о том, что некоторые планы, какие-то отдельные кадры, они как будто разрозненные, но в то же самое время они как-то все воедино сливаются, и такое ощущение, как будто на тебя смотрит Бог. И вот в этом проявляется как раз связь нашей человеческой жизни и вот чего-то высшего, чего-то божественного. Это очень классно, и фильм в целом, да, он поэтичный и медитативный, и просто потрясающий. Мне так понравилась вся эта тактильность. В общем, фильм сложный, но мне кажется, что его стоит смотреть. Ну, эм,
4: мне фильм... Понравился тем, что мы сейчас так классно сидим и обсуждаем, учитывая, что я вчера все обсуждения в чате пропустила, но если говорить о просто вот личных впечатлениях, как же меня бомбило после просмотра. Мне было очень тяжело, потому что, наверное, вся вот эта вот канва пошла в разрез с моими какими-то убеждениями, и мне казалось, да, что вот главному герою стоит. И по-другому. И я очень бесилась с того, что он не поступает так, как я хочу. И когда я закончила его смотреть, у меня прям так кипело. Мне хотелось с кем-то обсудить. Я начала строчить в чат. Я там настрочила, по-моему, я уже не знаю, сколько сообщений, но я ей кидала и рецензии, и что-то. И вот, вот это был призыв просто поговорить со мной, пожалуйста, потому что у меня просто уже взрывается все. И я такие ощущения не очень люблю. И потому что, ну, как-то это выбивает меня из моего спокойствия, и мне настолько становится жалко, что так произошло, и я понимаю, что изменить уже ничего нельзя, человек уже давно умер, и вот, вот этим мне не очень. И, кстати, оф топ я сегодня прочитала, что его вдова дожила до ста лет, прикиньте. Да,
0: да, это правда. Еще и книжку написала. Серьезно? Ну, там про него, по-моему, если я ничего не путаю.
4: Она вышла замуж второй раз? Это, вот прям...
0: это я не помню, если честно.
4: Я, я нигде не нашла этой информации. Но мне настолько интересно, вышла ли она замуж еще, еще раз. Потому что если нет, то это, конечно, прям женщина.
0: От меня только скажу, что мне фильм понравился. Мне было ужасно приятно его смотреть. Да, меня тоже бомбило в некоторых моментах, но вот эта история любви мужчины к женщине, история любви человека с Богом, история любви себя, своей семьи, своей страны. Это просто, по-моему, это просто все про любовь и о том, что делать, когда... Как себя вести, когда внешний жестокий и агрессивный, уродливый мир вторгается в твою любовь к этому всему. И я, конечно, поплакала немножко. На этом мои полномочия все. (смех) Спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем первом киноклубе партнерского материала. Спасибо вам, наши дорогие слушатели, что были с нами. Пока мы тут немножечко помбили, немножечко рефлексировали и делились своими идеями. Услышимся через месяц. Всем до встречи, пока. Всем до встречи, пока. Всем до встречи, пока.